0: Mental training by Une Stål
1: Mental training by Une Stål Mental training by Une
2: Stål by Une Hej och välkommen till ett nytt poddavsnitt Mental training by Une Förra gången så pratade vi om smakfaktorerna och Idag ska vi fortsätta med varje del i smakfaktorerna. Och Malin och Lars-Erik är med idag. men Yes. Yes, ja men då kör vi väl.
1: Ja, ja. ja vi pratade ju förra gången om, eh, om fyra faktorerna som leder till framgång. Yttre framgång och inre framgång. Och den första faktorn är ju då det här med självbilden. Och det är ett ganska intressant begrepp för att när jag skulle översätta det engelska ordet på 60-talet till svenska så var det engelska ordet för självbild, det var self-image. Men image betyder ju egentligen inte bara bild utan det betyder föreställning. Men det var så krångligt att tala om självföreställningar och målföreställningar så där valde jag att tala om självbilder och målbilder. Men eh, Elene, det här är ju någonting mera än bara en bild och det, det anknyter till det du jobbar mycket med det som vi kallar för representationssystemen. Kan du säga någonting om det då för att förklara varför självbild är en helhet och inte bara har med synen att göra?
2: Ja, och det, det är ju viktigt, det har jag poängterat flera gånger när det gäller den mentala träningen också. Att när vi pratar om bilder där så pratar vi om alla våra representationssystem. Och det betyder våra sinnen, alla våra sinnen. Så det gäller även det vi hör och det vi känner. Så helheten av, av en skärbild är egentligen ju fler sinnen vi får med.
1: Mm.
2: Och det är viktigt att få med här när det gäller skärbilden också.
1: Och det gör ju då att eh, självbilden innehåller till exempel inte bara hur man ser på sig själv utan vad man känner för sig själv. Ja. Själva upplevelsen och känslan finns med. Mm. Så det finns eh, väldigt många delar av självbilden. Och bara för att eh, nämna några, om man börjar med de två viktigaste så är det då självförtroende och självkänsla. Men sen har vi då allt ifrån självrespekt, självvärde, självförmåga, självkär, säger man på engelska, alltså egenvård. Vi har självcompassion, self vi har självkärlek, selflove som har blivit populärt. Vi har selftalk. Och sen har vi de negativa sinnen som har med självförakt att göra, självdestruktion. Och eh, det här skulle vi ju kunna prata i många timmar om. Tar man mm. bara en faktor som självkänsla så kan man prata flera timmar om den. Självförtroende flera timmar om. Och nu har vi 45 minuter på oss. Så det blir ju då att vi får göra ett väldigt starkt urval av, av det hela och... Eh, Kanske kommentera det som framförallt har med den mentala träningen att göra. Mm. För vissa saker, till exempel självkänsla, är väldigt svårt att göra någonting åt om man inte använder mental träning. Vi kan ju förklara lite varför det är så ja. sen också. Men självbilden då, den här helheten, den kan man, eh, om man vill, först dela upp i tre delar. Det ena är, hur ser jag då på mig själv? Det andra är, hur ser andra på mig? Det tredje är, hur tror jag att andra ser på mig? Eh, och de tre delarna är en del av självbilden. Och de kan skiljas åt ganska mycket. Så... Eh, att... Där, är
2: väl, där är väl jätteviktigt att målet i den mentala träningen är ju att få alla de här tre att eh, få en gemensam faktor så att så man blir kongruent i det hela.
1: Ja. För det är ju då det blir så mycket enklare alltihopa. Ja. Ja. Vi har i den mentala träningen ett, ett testformulär för det här och första gången jag använde det var i samband med en en kurs nere på Kreta för 30-40 år sedan. Det hade 30 stycken tandläkarpar. Eh, och det första de fick göra då, så kursen gick rätt mycket ut på relationer. Eh, och det första man fick göra det var att sätta sig ner med det här formulär som vi har då i pumpkursen. Och den första delen det är då att man fyller i... Hur man ser på sig själv. 30 olika avseenden. Andra formuläret. Hur ser jag på den jag bor ihop med eller gift med? Samma avseenden. Det tredje formuläret. Hur tror jag att hon ser på mig? Samma avseenden. Efter det så får man sätta sig tillsammans. Och fråga. Hur skattar du mig egentligen? Och ja, det har vi
2: gjort. Kommer ja, inte ihåg det? det ja, var ju ja. jätte... Ska vi göra det igen?
1: Ja, det är dags att göra igen. Och titta
2: på den gamla. Ja, titta på den gamla om vi har den kvar. Det var, det var väldigt <laughs> vi, jo, för det förvånande just, och spännande. Det hände
1: just det, i några fall att man kom efter några timmar och sa vi har varit gifta i 20 år och på några, på några timmar nu har vi lärt känna varandra bättre än under 20 års äktenskap. Mm. Och vi har ju varit gifta i 20 år nu.
2: Typ ja, inte, men typ. nästan. Ja, då, då <laughs> då dags att lära
1: känna varandra. Att, och...
2: 17 år är det faktiskt. <laughs> ja, ja. Du, vi, du nämnde ju punktkursen, och för de som inte har förut kanske lyssnat på alla avsnitt så, så står punkt för personlig utveckling genom mental träning och är en utbildning som vi har online på Universal Education. För er som, ja, just det. Så ja, så man, så man jobbar det. med
1: egen takt och börjar när man vill. Och som framförallt innehåller de här smakfaktorerna. Ja. Man får alltså gå igenom en personliga utveckling utifrån de här smakfaktorerna. Ja. Och den första avdelningen där det är ju självbilden som ja. man får, får jobba med då.
0: Så där skulle man kunna komma åt som du säger självkänslan ordentligt om man jobbar igenom punkt.
1: Ja just det. Och tittar vi då på de två viktigaste eller de två mest omtalade delarna av, av självbilden så är det ju Självförtroende och självkänsla. Och just den stora skillnaden där är ju, om man tar det kortfattat, det är ju att självförtroende det har mycket med hur man agerar och gör. Vilket resultat man får av det man gör. Och det kan man jobba med också vid sidan av den mentala träningen. Men självkänslan, den har inte med det yttre att göra. Man kan vara ju framgångsrik som helst och ändå ha dålig självkänsla. Och den kommer man inte åt genom att lyckas till det yttre. Man kommer inte åt det genom att få mycket beröm. För man tar inte åt sig om man har en dålig självkänsla. Och därför har jag upplevt, och det har väl du också, Lena och även du Malin, upplevt att när man träffar människor som har lyckats bra Eh, har framgångar och verkar ha väldigt bra självförtroende så visar det sig när de eh, blir ärliga att de har en dålig självkänsla. Eh, och då kommer de ofta och vill ha hjälp just med självkänslan. De säger, ja, ja jag går varje dag och, och, och är rädd att bli avslöjad som en humbug. Hur länge ska jag kunna hålla den här fasaden uppe? Så
2: men då har det ju kommit ändå en bit på väg att man har självinsikt. För det finns ju väldigt många som har dålig självkänsla men inte förstår det. Utan, men då, finns det ju, då kan man ju märka det. Personer som gärna bara pratar om sig själv och har svårt att lyssna på andra och liksom vill synas mm. och höras jämt ja, i, och då, med självförtroende. Då vill man
1: inte erkänna det här dåliga självkänslan Nej. Man får kompensera det genom att framhäva sig själv. Hela tiden och Precis. tala om hur bra man är. Det är en, en, del, en, av, en av del av dem också. Vi har gjort ett formulär som vi har med i, i kurserna där man får skatta sig hur man. För att om man tittar på självkänsla och självförtroende så kan det finnas fyra, fyra grupper. De som har. Mm. Bra, själv, bra i bägge faktorerna.
2: Vilka faktorer?
1: Självkänsla ja. Självförtroende, ja. och självförtroende. Eh, Självkänsla och självförtroende. självförtroende. Ja. De som har dåligt i bägge och de som har bra igen. Mm. Och eh, om man kort beskriver de här fyra så får du väl du som lyssnar fundera på vilken grupp du tillhör. De som har dålig självkänsla och dålig självförtroende de tror sig inte vara värd någonting och tror inte att man kan lyckas med någonting osäker både i sig själv och i givna situationer man är missnöjd med sig själv och vågar inte försöka. De som har eh, hög, högt i bägge mm. Där strävar efter att prestera, men man är inte rädd att misslyckas. Man vågar ta risker och chansa. Tro på sig själv och på sin förmåga att hantera situationer som uppstår. Så det är ju det ideala. Men så har vi den vanliga gruppen som har en bra självförtroende men en dålig självkänsla. De, tror, de måste ständigt prestera för att tro på sig själv. De är inget värd om man inte lyckas hela tiden. De är alltså prestationsberoende. Misslyckas man så går världen under. Mm. Och det är intressant för att de människor i karriären som man träffar som kommer till oss och vill ha hjälp med självkänslan. De säger ofta det att prestationen har blivit en stressfaktor. Mm. Jag måste lyckas, jag måste prestera för att hålla min självbild uppe. Mm. Gör jag inte det så går allting under. Och det blir ju väldigt eh, jobbigt så småningom. Att hela tiden ja. måste hålla självbilden uppe genom att hela tiden lyckas. Jag känner igen mig där
0: från
2: elitkarriär.
1: Alltså, ja, ja
2: samma, Så var det ju för mig också. Jag, jag hade ju behov av att få höra av andra att jag hade gjort någonting bra. Eh, så jag strävar ju hela tiden efter att hjälpa till och säga ja till allt och alla för att få lite åh vad och vad, vad bra att du gjorde det här för att då, då mm. höjdes min självkänsla lite grann Precis. men det försvann ju efter 5-10 minuter och så var jag ju igång igen
1: Ja, och det är ju ganska vanligt då med, 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 med låg självkänsla att <hör> man inte tar emot beröm heller Nej. utan ja, det säger de bara för att göra mig glad men mm. de menar inte det Nej. Precis. man har svårt att och, ta emot det och här skulle man kunna säga lite om varför får man då en dålig självkänsla. Mm, det är spännande. Adler som var Jungs efterföljare inom den psykoanalytiska teorin. Han menade att de flesta människor föds eller har dålig självkänsla från början efter födseln. Han menade att ett litet barn är helt beroende av omgivningen, vilket man gör i början. Och därför skapas det en, en känsla att jag kan inte själv, utan jag är beroende av andra, medan han då. Mm. Det är många som inte tror att det måste vara så, men det kan ligga någonting i det att eh, om man inte gör någonting åt det, om man inte ger barnen trygghet och... Eh, insikt om att de klarar saker själva då kan självkänslan fortsätta vara dålig livet igenom så det verkar som om självkänslan har väldigt mycket med uppväxten att göra och med barndomen att göra och eh, därför blir det så viktigt att ta upp den för föräldrar och titta på hur, vad ska man göra för att ge barn en bra självkänsla och eh, där finns det en hel del eh, forskning nu som, eh, som eh, visar på en rad intressanta saker. Vi hinner inte gå in så mycket på den, jag ska bara säga några saker då. Det som man betonar mest det är eh, det som på engelska heter unconditional love. Alltså ov ovillkorlig kärlek. Mm. Att man inte villkorar kärleken, att, jag tycker om dig, jag älskar dig därför att du gör något. Utan man, att man älskar barnet även när de gör misstag, även om de gör fel, även när de gör saker som man inte gillar. Att de känner att kärleken till, till dem, den finns där oberoende av vad som händer. Det är väl en av de saker man betonar mest idag för att eh, hjälpa barn att bli trygga och få en, en bra
2: men om vi skulle fråga ett antal föräldrar så skulle ju de flesta tycka att man ger sina barn ovillkorlig kärlek. Jag, jag tänker bara hur viktigt det är hur, med språket mm. också här. Hur ja. man uttrycker sig och så här. Mm. Och där, har, det, där är vi ju kanske rätt så omedvetna hur språket påverkar oss. Mm. Vi berömmer ofta barnen, åh eh, vad duktig du är. Och det mm. kanske inte är det bästa att göra det utan berömma beteendet istället. För då bygger vi självkänsla. Ja. Medan när man berömmer, berömmer ett barn för vad som helst mm. så berömmer du identiteten hos barnet. Och mm. det är ju en otrolig skillnad. Och det här Precis. gör vi ju liksom o, omedvetet. Vi vill väl men det blir inte riktigt bra resultat av det hela.
1: Och där är du inne på något som kommer fram de sista åren. Jag har en kollega i USA som har, eh, samarbetade med när jag bodde där som heter Carol Dweck och hon har skrivit en bok som blir väldigt uppmärksammad över hela världen och det är eh, boken Mindset där hon då eh, visar att eh, hon skiljer på Growth Mindset och Fixed Mindset mm. att eh, ger man barnet eh, beröm i sig, hur duktig du är och vilken talang du har. Och så. Då bygger man upp en fixed mindset där barnen inte vågar riskera den bilden. Man vågar inte försöka, visa sig. Medan man har en growth mindset, alltså ett utvecklande mindset. Ja, då utvecklar man det genom att försöka och, och eh, ge sig på saker och försöka klara av det och så vidare. Så där har man visat väldigt övertygande skillnaden då i beteenden mellan de som har de här två mindset. Mm. Så det är ju viktigt då eh, som du säger att man till exempel inte säger, åh vad duktig du är åh oh, vad begåva du är åh oh, vilken talang du har, utan säga det där gjorde du bra. Det där var jättefint. Mm. Att man kopplar det till beteendet. Ja, och precis. inte till en allmän eh, personlig drag.
2: Det var en annan grej jag tänkte på just med barn innan du fortsätter. Eh... Det här med att vi körla våra barn eh, rätt så mycket. Vi skjutsar och hämtar och ger dem saker och allt vad det nu är för någonting. Samtidigt såg jag någon, någon forskning på det, att det fanns fördelar med det också. Har du läst den? Nej. Nej. För att det, men där är det, tror ju jag det här att... Att om man är omtänksam och hjälpsam mot sina barn, det är ju en sak. Och det kan ju vara ett sätt att köra så uppfattar jag den här forskningen. Medan när vi inte tillåter våra barn att få prova saker på egen hand och, mm. och eh, få ta i tur med utmaningar. Mm. För det kan jag uppleva om jag generaliserar, att många inte tillåter sina barn nej men du är för liten och det kan du inte göra de kan ju vara med, de kan skala potatis och de kan gå ut med sopor och de kan dammsuga och de kan få baka själva liksom, oavsett hur små de än är de kan få prova i alla fall så här Absolut. finns ju mycket att hämta för att stärka barns självbild också och även självförtroende
1: precis det är ju så viktigt att man får utveckla sina förmågor genom att man får pröva själv. Ja. Så att det eh, är väldigt viktigt att skilja på de sakerna. Och ja. Ibland har det gått ihop så att det bara blir det här att man ställer upp.
2: Ja, och sen får de inte utmanas också. För de, jag tror att vi alla behöver ju utmaningar för att växa. Det är ja. där vi växer av när, när det går åt skogen. Det är då det... Om man lär sig idrotten. någonting egentligen. Precis.
0: Idrotten där med att man specialiserar sig för tidigt istället för att låta utvecklas och se att man kanske mm. blir bredare att man bara kör en specifik grej som man är duktig på. Det ja. är det är också och, lite fara. Då är ja. man
1: inne lite också på den andra faktorn, självförtroende då. Mm. Jag bara säga när det gäller just uppfostran av barn och självkänsla att det är jag nämnde en, en sak, villkorslös kärlek. Men i den forskning som görs gör så finns det en, en rad olika saker. och mm. Jag brukar ta ut sju saker. Förstås, jag jobbar ju med sju klart. Ja, klart. <laughs> Och det är då den här villkorslösa kärleken. Det är att eh, man får sätta upp realistiska mål. Och sen får man pröva den här babystegmetoden. Att man tar eh, ett litet... Steg i taget mm. och känna att man når de mål man, man sätter upp så man lär sig att det är min egen insats som gör att jag når de här målen.
2: Bara en kommentar där, för just det här när man når ett mål, även om det är ett baby step, så, är det precis, så har jag uppfattat att när, när man når ett mål så börjar kropp och hjärna eller hela systemet börja generalisera. Mm. Så helt plötsligt blir det lättare att nå andra mål också. Mm. Så därför är det så viktigt att, att få uppleva att man når mål även om mm. det är ett litet steg.
1: Precis. Det här att man uppmuntrar uthållighet är eh, viktigt. Eh, annars mm. blir det så att ja, en dålig gör, tar det emot så ger man upp. Medan ja. man, om man får träna på att inte ge upp utan man är uthållig. Då tränar man upp självkänslan. Mm. Att öka kontrollen genom att ge barn val är ju en sak. då. Man får känna att man får vara med och kontrollera. Och ibland kan det ju vara fiktivt. Nu vet det här vi brukar tala om. Vill du gå och lägga det nu eller om 15 minuter? Ja. Barnet får välja, men det är ändå ett fiktivt val. Så man kan ju skapa känslan av att få välja även på saker som man. Inte vill att barnen ska välja. Det funkar bra på dig Lars-Erik, tycker jag. <laughs> <laughs> ja, är ju. Sen en, en sak som man har betonat när det gäller fostran och självkänsla, det är att ta bort perfektionsmålet. Mm. Mm en del får för sig att det bästa är att man är perfekt och den, det blir man ju aldrig Nej. och då kommer man ständigt att känna sig misslyckad här
0: man letar misslyckanden nästan istället
1: ja, ja, för precis.
2: Där, där har det att göra också med jag menar, att, att det är tillräckligt bra mm. att lära och lyckas
1: ja. Ja, visst. Eh, och sen har vi det med ge rätt beröm då, som vi sa för, förut Ja, det var självkänslan och där kan vi väl säga då att de som har sökt oss just när det gäller självbilden, det har, det har varit just för att få hjälp med självkänslan. För att det har inte funnits någon metod där man genom yttre saker kan förbättra självkänslan. Utan där måste man gå vägen över det mentala rummet, alltså ett alternativt medvetandestillstånd för att förändra det. Och det har lite att göra med varför självkänslan uppstår när man är barn. När man är barn så lever man i ett slags mentalt rum. Den som var mest känd på hypnosområdet, en forskare vid Stanford, han skrev en bok om att barn. Lever i ett hypnotiskt tillstånd till de närmar i puberteten. Och din favorit... Eh, Milton? Nej, nej, utan... Vad eh, tänkte du då på? Här med, med gen, gen... Ja, du
2: tänkte på Milton eh, kanske.
1: Ja, han menar då att barn lever i ett hypnotiskt tillstånd till de är sju år. Mm. Oavsett hur länge det är mm. så innebär det att eftersom man är under hypnos tar emot information utan att granska det kognitivt. Man lägger åt sidan de vanliga filtren för information och istället så går det som sägs in. Och det gör att det man då får, får höra från föräldrar och omgivningen då fram till den åldern, det går in på ett annat sätt än information går in resten av livet ja. och det är det som gör till exempel att när vi talar om samvetet så är det saker som läggs in tidigt och även om vi blir övertygade när vi blir äldre om att det jag fick, det jag fick reda på när jag var barn det är fel så kan man inte ändra det Bryter man mot det så känner man samhällskval. Mm. Även om man intellektuellt vet att så är det inte. Så att det som går in då under de första åren, det går in på ett annat sätt än det går in resten av livet. Och det gör att det som har med självkänslan att göra, det ändrar man inte genom att försöka övertygas om att man är bra eller titta vad bra det går för mig och hur, hur jag lyckas. Det ändrar man inte självkänslan med. Utan där måste vi gå in i ett sådant tillstånd igen. Och det gör vi i det mentala rummet. Och sen får vi information som gör att vi eh, eh, förändras.
2: Ja, så man behöver tillbaka eh, i ett alternativt medvetande för att eh, programmera om sig eller ändra det man vill ändra på. Mm. Ja. Och det säger ju Bruce Lipton. Och det har ju du sagt i 50 år. Mm. Så att du var väl före Bruce Lipton. vad det gäller dig i sådana fall. Om vi skulle titta på det här.
1: Och det gör ju... Um...
2: Men jag har en fråga till dig.
1: Jaha.
2: För jag tänkte... Jag, jag, jag upplever ju att... Jag blev utmanad som barn. Och, och hade en... Menar, trygg miljö. Och sådär. Så min självbild tror ju jag var rätt så bra. Sen blev jag retad i skolan för jag var kort och lite tjock och allt vad det var för någonting. Eh, och då blev ju jag istället för att bli ledsen och uppleva att jag blev mobbad så blev jag arg. Eh, och då undrar jag, det tog ju rätt så lång tid att programmera om. Programmera för att det här externa gick in ändå. Sen blev det liksom en konflikt i mitt inre av en, en, både en bra och dålig skärbild
1: Mm. Är ja, du... Just det, precis. kan då... du gå in i mitt rum och hämta den här vikingalagen ja det du säger är ju intressant för att eh, när du reagerar med istället ja. så eh, tyder du på att det som de retade det som de sa till dig eh, ändå inte var det som Nej. Du, du trodde på. Du Nej. hade en bra grund att stå på. Men sen var det andra som då sa saker som du inte gillade och som du inte tyckte stämde. Och då blev du arg istället. Ja. Och det påverkade inte din självkänsla egentligen. För att... Nej
2: jag tror inte det. För sen, även sen när jag blev äldre så hamnar jag i situationer där... Var i någon relation där, där det inte var så himla roligt och bra. Och där jag fick höra hur dålig och värdelös och allt vad det nu var som jag var. Och där, där blev det ju samma sak. Så där hade jag ju också en intern konflikt. För du pratade ju om det här med ditt inre självprat. Mm. Där hade jag ju liksom som två sidor av mig. Du kan visa att du kan och lyssna inte på det där skiten och jag blev ju även arg där, liksom att jag ska min samvisa att jag kan samtidigt så hade jag den i rösten om ja, du vet hur dålig och värdelös du är så ibland hamnar vi i situationer där vi hamnar där vi har kanske en stark självbild som blir naggad i kanten under en period av olika anledningar livet är ju liksom dynamiskt, vi det liksom är ju inte bara rosensött hela tiden mm. och där upplevde jag att det här själv pratet blev jädrans jobbigt och var i konflikt internt. I ena sidan trodde att jag du klarar det här, du kan göra vad du vill och du bestämmer själv och ingen ska bestämma över dig. Medan det fanns en sida, nej men du klarar ju ingenting, du är värdelös och eh, det är bättre att du gör som alla andra säger. Mm. Och det var ju den mentala träningen som faktiskt hjälpte mig att få tillbaks en slags harmoni och ett, ja, inget prata alls i huvudet mm. och tyst på alltihopa och bara få vara i nuet och leva livet liksom.
1: mm. vi kunde återgå till det som vi hade från början egentligen en bra grund ja.
2: mm. och det är klart att där blir det ju jobbigare om man inte hade det från början för mm. då lär man ju liksom bygga upp alltihopa både, mm. både självförtroende och självbilda mm. men det är ju fullt fullt möjligt absolut mm. ja. precis det är ju det viktigaste att veta att det går. Mm.
1: Du, du nämnde det här, de som då eh, försöker visa hur bra de är. Mm. Eh, som har dålig självkänsla, men de måste liksom betona det yttre. Då, och framhäva sig själv i alla situationer. Eh, de är både narcissistiska och egoistiska och, och så vidare. Eh, de... Eh, det är det ju eh, ofta så att eh, det väcker ju negativa reaktioner hos, hos andra. Ja. Och, och får ofta motsatt effekt då. man 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 tror man tittar till exempel på chefer. Och eh, det visar sig att de bästa cheferna de som lyckas bäst i mm. världen det är de ödmjuka cheferna. De som inte står i rampljuset, de som inte står framför kameran, de som inte framhäver sig själv i alla möjliga sammanhang. Nej. Och det tyder ju på att de tillhör de här som har en bra självkänsla. Mm. De Så. behöver inte eh, häva, häva sig fram hela tiden. Nej. De är trygga i sig själva.
2: Dessutom är de hjälpsamma, ödmjuka och eh, har en, ett helt annat mindset mm. än att man ska bestämma över andra. Mm. Och det har ju visat sig vara det mest framgångsrika. Ja. Och, och det finns väl forskning som visar att det är cirka 25% som endast har de egenskaper som krävs. Mm. Och det följer ju faktiskt dina smakfaktorer. Mm. Man tittar mm. På, på... De har ju gjort en jättestor undersökning mm. på Harvard Business ja. Review. Där 35 000 ledare var med. Mm. Och då visar det ju sig att det var... Samma saker som är i smakfaktorerna
1: ja, precis.
2: Eh, i den studien när det gäller chefer.
1: Utav eh, alla de här andra faktorerna vi talar om, utav de här två, så eh, finns det en som är jag kanske ska nämna någonting om den negativa också. Självdestruktion och mm. självförakt. Det det. För det har, du har ju jobbat med en hel del som har haft sådana saker. Mm. Och det har lite också att göra med att i självbilden så integrerar man också den sociala bilden som är inne. Och under de sista 20-30 åren i västvärlden så har det varit en social bild till exempel för, för flickor att man ska vara smal och det har ju gjort att eh, det har blivit då en, en, en effekt som har haft också en destrukt, destruktiv effekt till exempel anorexia och så och,
2: eh, och bulimi för den delen ja, bulimi ja.
1: och eh, självskadebeteende Lenden, där man ja. eh, hur när du jobbar med sånt, hur viktigt är den mentala träningen där?
2: Jag tycker att det är jätteviktigt för där bör man ju verkligen programmera om den självbild man har och även den the mindset man har. Och det, det räcker ju inte att sitta och prata om det för då skulle vi behöva sitta kanske en tre, fyra år och prata om det. Utan det här är ju ett sätt, det här är ju tufft och utmanande ändå och tar lång tid. Men där tror jag det är viktigt med att, att liksom få till det här babysteg eh, ofta.
0: Mm.
2: Och jobba verkligen med självbild och självkänsla och utifrån olika situationer. Ja. Och, och väldigt mycket faktabaserat också. Vad är fakta? vad, bas ja, vad Man baserar det mindset man har mm. på att man kan visa att det faktiskt inte är fakta. Oj, det var en illusion det här också. Men det är tufft och utmanande.
1: Går man längst ut till höger då när man har allt det här med att vara vän med sig själv, att respektera sig själv. Så har vi längst ut och det som har blivit inne de sista två, tre åren och många har skrivit om det. Self-love. Mm. Det såg man tidigare lite som eh, egoism. Då. Mm. Hur ska man kunna? Ska, ska man älska sig själv? Men eh, det har ju visat sig då att Bibelns ord stämmer väldigt bra. Där man säger att älska din nästa så som dig själv. Det vill säga, hur skulle jag kunna älska någon annan om man inte älskar sig själv först? Så att, eh, där har det eh, forskningsmässigt också visat sig mer och mer. Att grunden för att kunna tycka om andra är att man tycker om sig själv först. Och det har gjort att, eh, det har skrivits en hel dag hur utvecklar man då självkärlek? Eh, mm. Och eh, om jag bara får ta sju exempel. <laughs> Men gud vad märkligt att de är igen. Eller vad säger du? Vilken vilken jag med sju igen. Ja, vilken slump, eller hur? Ja. <laughs> eh, den första är självacceptans. Och acceptans har blivit väldigt inne både i mindfulness och mental träning och i, i, i många områden nu. Hur viktigt det är för att kunna förändras att man accepterar utgångsläget. Man accepterar sig som man är just nu. Så det är grunden för förändring. Det andra är självförlåtelse. Forgiveness har en del åkt världen runt och gett kurser i förlåtelse och i det ingår också att kunna förlåta sig själv för saker som då tar energi och som gör att man har svårt att komma ifrån. Och I den energibudget jag har så finns det fyra saker: det är energi, inkomster, utgifter, och det är tillgångar och det är skulder. Och när det gäller energiskulder så är det ofta saker då som, som ligger i det förslutna och tar energi från mig, från nuet mm. och som är väldigt viktigt att, att bli av med. Det tredje är självuppskattning. Eh, där man inte bara lär sig att uppskatta andra utan också uppskatta sig själv. Eh, och där har vi den här inre dialogen som eh, ju, ni också jobbar med som mm. en viktig del då att lära sig att tala på ett bra sätt i sig själv. Att förstärka bra saker. Du har, uh, Elene, du har också någonting yttre utöver den in, inre dialogen. Så när du gör någonting bra så brukar du dra ner handen. Alltså, har
2: triggers. Ja. Eller ja, när jag, jag får när jag får positiv feedback från andra. Då har jag tre slag på bröstet och sen drar jag ner handen. Och så bara, yes! Så
1: ja, just det. Du har tagit det från fotbollen och andra förstår jag, men... Nej det har jag inte det är min <laughs>
2: egen. Nej,
1: ja, just det. Men det är så viktigt att gå från idrotten till livet i stort och göra det också att, att förstärka de bra sakerna hela tiden också. Mm. Eh, ja man då att...
2: dels tränar på att ha ett bra självprat mm. dels det första är ju acceptera att jag pratar negativt till mig själv precis som du säger mm. och sen behöver jag ju bli medveten vad är det jag säger till mig själv mm. och efter det, är det här bra för mig eller är det inte bra ja. för mig? Och det som är bra, det behåller jag. Och det som inte är bra, det kan jag ju då förändra i den mentala träningen.
1: Precis. Det är ju så viktigt att analysera den inre dialog man har. För många människor tänker inte ens på att Nej. man har ett samtal med sig själv som pågår.
2: Nej, det är bara inprogrammerat och bara rullar och går som
1: liksom ett Precis, och börjar man fundera över det så säger en del att ja, nu är har jag märkt att när jag säger saker till mig själv. Det är när någonting går snett. Mm. Och då kan jag kalla mig själv eh, värre saken min värsta ovän. Mm. Jag är ju en riktig idiot kan man säga. Ja, Hur kunde jag göra på det ja. sättet? Hur, vad, äh, vad dum jag, jag vad är dum jag är, ja. är det många som säger. Ja. Och, så och det är ju väldigt negativt eh, självtåg. Ja. Medan när det går bra så hälsan, tiger, still, man gör inte Eller vilken tur det. jag
2: hade kanske man till och med säger. Mm. Man förringar det dessutom.
1: Det fjärde är att eh, ta handlingar. Det visar sig då att self-love har med också att göra bra saker för andra. Mm. Att vara vänlig och eh, göra bra saker, det gör att eh, självtilliten ökar. Man har, eller självkänslan, eller självkärleken. Man har sett då att i sådana här experiment där man ger studenter hundra kronor. De får spendera på sig själv under dagen, eller om de får ge bort det till andra. Så de som har gett bort det till andra, de mår bättre på kvällen och har en bättre känsla, självkänsla också. Så där finns det mycket att gjort. Det fjärde, kändes, det
2: bra, kändes det bra idag Malen, när du gav mig en, en vinflaska för jag kom med din laddare?
1: <laughs> ja, Räddade mig, en rädda i nöd.
2: Det, var helt, det hade jag inte bara haft. Det femte är
1: självtacksamhet. Och det har också blivit inne de sista åren. Att ha tacksamhetsdagböcker. Mm. Där man är tacksam för det som man har och det som händer. Där man till exempel skriver ner en eller två eller tre saker varje dag. Nya saker. Och kan hålla på i åratal och hitta nya saker. Det har också med, med, en hel del med självkärlek att göra. Mm. Det, det sjätte har med självvisualisering att göra. Att man använder den mentala eh, träningens genom att visualisera sig själv på det sättet som gör att man tycker ännu mer och, om sig själv.
2: Och även förstärka det med en känsla. Hur ja, man vill känna.
1: Ja, precis. Mm. Och det sjunde är då att. På olika sätt skicka kärlek till sig själv. Och de olika delarna av mig själv. Till exempel min kropp. Och där har vi ju den mentala träningen. Har vi då sådana här övningar. Där man får ställa sig framför spegeln och hålla ett eh, takttal till sig själv eller uppskattande tal till sig själv eller till sin kropp. Eh, när man står naken framför spegeln i badrummet. Mm, och det är en del som har svårt för det, men vilken bra känsla man får när man till och med blir vän med sin kropp oavsett mm. hur den ser ut och börjar tycka om den. Så det är också en viktig del av man tänker ja, mer på sin kropp
0: när det är mindre kläder. Sen stoppar man in den över vintern och så plockar man fram den på sommaren igen. Mm. Ja, Men ja,
1: det Men du Jag tyvärr. tänkte
2: på det här du sa, att man, tack, man har tacksamhetsreflektioner. Äh, mm. Är det inte minst lika viktigt att, ha, äh, att man ger sig själv feedback för vad man har gjort under dagen? Det brukar jag göra. Jag, jag, jag brukar titta liksom på, det här har jag gjort bra och det här sa jag bra och det här var bra. Och så liksom boosta upp att det här, ja, men det här ska jag fortsätta med. Ja. Och saker som jag kan bli bättre på, då brukar jag liksom titta på det. Och men det här kunde jag ha gjort annorlunda, mm. och det här kan jag utveckla. Och så brukar jag då när jag lägger mig gå in i mentala rummet. Mm. Och sen eh, upplever jag att jag gör det på det sätt som jag vill göra. Till mm. nästa gång jag hamnar mm. i en liknande situation.
1: Och där är det ju viktigt som du säger att man frågar sig då. Att dels uppskatta det man har gjort bra. Mm ger sig själv en bra känsla för det. Men också eh, har den här, inte vad är det jag har gjort fel, utan vad är det jag kan göra bättre. Ja. För har man den frågan, vad är det jag kan göra bättre, då kan man tillämpa det på allting. Ja, precis. Inte bara på det som man tycker har gått helt fel, utan man kan tillämpa det på även det ja. som, ja det här gick ju någorlunda bra, men det kanske kan, kan göra sig ännu bättre. Ja. Då har man den där utvecklingsmodellen i huvudet, där man hela tiden söker efter att utvecklas som människa och göra saker mm. på ett bättre sätt så att det är jättebra att göra. Sen så har vi när det gäller självbilden så har vi ju någonting som där talas väldigt mycket om och det är jantelagen.
0: Mm.
1: Och jag hade ett TV-program i Norge i slutet av 90-talet. Eh, om King mental träning och då sa jag att vi kanske ska ta upp jantelagen för den kommer ju härifrån. Nej sa de, den kommer från Danmark. Och det var ju faktiskt så att Sandemose som uppfann jantelagen, han var dansk men han flyttade till Norge. Så därför har vi ofta förknippat jantelagen med Norge. Men Då sa de någonting intressant, de sa, alltså, ni vet inte om i Sverige att vi har officiellt avskaffat jantelagen. Vi ordnade ett tv-program där vi hade en, en, en natt statsbegravning Och väldigt högtidligt så grävde vi ner jantelagen i marken i, i den här begravningen. Och eh, jag tänkte, det här var ju en jättebra idé. Så jag hade projekt upp i Jämtland vid den tiden och sa, nu ska vi göra samma sak i Jämtland. Vi ska avskaffa jantelagen här uppe. Och då ordnade vi en motsvarande begravning där, där landshövdingen var begravningsförrättare. Och grävde ner jantelagen i marken och sen hade vi en fin gravsten där stod någonting om att eh, eh, saknad av ingen och sånt där. Eh, så det var en symbolisk, men det gäller ju också att avskaffa i verkligheten. För den går ju emot mm. det här med att tro på sig själv. och Så därför gjorde jag då en vikingalag som vi har med i, i, i pumpkursen. Men där man också får det här, inte bara läsa som en affirmation, utan också i den mentala träningen så får man de här meddelanden. Mm. Ja. Och jantelagen, den har då tio motsatta saker som Jantelagen hade. Alltså ja. lagen har det. Första är tillvaron största gåva. Det är jag själv. Jag är ju faktiskt unik i världen. Va?
2: Absolut, jag håller
1: med. Mm. Alla, alla människor kan lära sig någonting om mig är nummer två. Mina tankar är mer komplicerade än alla datamaskiner. Absolut. Mina känslor är lika viktiga som andra människors känslor. Det jag säger är väl värt att lyssna på. Det jag gör är väl värt att uppmärksamma. Jag respekterar mig själv och finner att andra gör det också. Jag skrattar åt mig själv med ömhet och värme. Jag har full rätt att må bra på alla sätt. Jag är unik. Det finns ingen mer som jag. Och, eh, Men det är fantastiskt. Det bra, jag. får inte bara vara, bli intellektuellt för då går det inte in. Nej. Utan det, ger man dem, den informationen i det mentala rummet, ja, då tar man till sig det på ett helt annat sätt, även känslomässigt. Och, eh, det gör så... ju att
2: vi inte behöver tänka på det överhuvudtaget, mm. utan mm. kroppen ska reagera automatiskt på det här som allt annat som vi gör automatiskt. Ja. Det är det som är själva grunden i hela mentala träningen.
1: Precis. Nummer åtta här förresten du skattade lite när jag, när jag tog upp det här med självhumor eh, i självbilden men eh, det är faktiskt en väldigt bra del att kunna se med humor på sig själv. Jag skattar åt mig själv med ömhet och värme det här. Det betraktar vi när vi jobbar med, med humor eh, och den här, eh, eh, så här, ja, den här projektet det betraktar vi som den högsta formen av humor. Därför att det ger distans. Det att kunna se sig själv med lite humor. Så det är viktigt.
0: Men vi är väl rätt så råa i vår familj. Vi har rätt ja. så mycket ironi. Nu tycker vi är skikt roligt. lika ja. mycket endorfiner i skrattet när man skrattar åt sig själv. Ja, absolut. absolut. Då, så. Ja. Det, är bara skratta. det här med
1: respekt förresten. Det är ju en del också av självbilden, självrespekt. Och eh, om man tittar på, själv, på kärlek och respekt så har jag en, ett citat som jag har gjort som heter så här. Eller som ett mål i, i det här med självbilden. Och det är att målet är att vara älskad av några. Att vara omtyckt av många. Att vara respekterad av alla. Och eh, det är ju viktigt att dela upp det på det sättet. För de som känner att jag måste vara älskad av alla. Där blir det en påfrestning. Mm. Där blir det eh, så att man känner att det, man kommer inte dit och sen får man dålig känsla. Men att veta att kunna vara älskad av några. Omtyckt av många och respekterad av alla. Det blir en väldigt bra eh, mål. Bal
2: och balans ja. mellan, ja, ja. absolut. Mm. Just det här om man ska bli älskad av alla, det är ju då man förlorar det här samklang med sig själv. För att då ändrar man mindset utifrån vad andra tycker.
0: Mm.
2: Ja, men då tycker jag som dig Malin, och fast jag kanske inte tycker det. För det gäller ju att ha liksom. Mm. en integritet att man faktiskt respekterar att vi är olika och tycker olika ja, visst. det är ju det som är spännande det, med det där liv. är ju som man, tror jag jag är... man ja. tänker
0: på när man är ung så tror man ju att liksom man måste passa in och vara alla till lax ja.
1: och då kan man bli eh, respekterad av alla, även av sina motståndare och de som har ja. andra åsikter ja. mm. även om man inte blir älskad ja, de förståelse
0: om... i det mm. ja, det är ju jätteviktigt
1: Ja, vi har ungefär 15 faktorer kvar i självbilden men vi har ju tagit de viktigaste så tiden mm. har väl gått förstår jag. Ja. Är Nej. Nej. Det är en tid där ute. Nej, för dagen. Mm. Men det viktigaste som vi hade att säga då, utan att behöva gå in på alla de andra faktorerna det är väl att säga att det som verkar vara mest angeläget idag det är att eh, hjälpa människor som känner att de har en dålig självkänsla eh, att få en bra känsla självkänsla genom mental träning.
2: Ja, Och, det är ett bra verktyg ja, eh, som vi vet
1: fungerar. Ja, därför att det gör ju också det har ju stor betydelse inte bara för den mentala hälsan. Vi vet att man mår mycket bättre. absolut Utan det verkar också som det har koppling till eh, vanliga hälsan. Man har funnit att de som har en bra självkänsla lever lite längre än de som inte har det så att det tycks påverka allting i livet mm. det vi gör.
0: Och hitta den självkänslan jag tänker i dagens samhälle, ju tidigare man kan hitta självkänslan, för det är ju det är tufft att vara ung idag ja. och dessutom känslan. finns det så mycket att välja på också, mm. så att därför
2: gäller det att, att ha en självkänsla där jag, där jag själv funderar på vad är viktigt för mig vad vill jag ha ut av livet och se till att fixa det Istället ja. för att fundera på alla, alla valmöjligheter som finns. Mm.
1: Så egentligen hör självkänslan ihop med den fjärde faktorn vi ska titta på, nämligen den inre framgången. Mm. Medan självförtroende då har man den yttre framgången. Och vi har inte nämnt mycket om den självförtroende, för den kommer ofta utifrån hur man lyckas. Mm. Idrottsmän säger till exempel att det har gått bra sista månaden så mitt självförtroende är högt eller det har gått dåligt nu så mitt självförtroende är lågt. Så det följer självförtroendet lite av hur man, hur man lyckas.
2: Men är inte Ingmar Stenmark perfekt exempel på någon som har liksom en stabil, stark skärbild? För han kunde ju liksom, när han förlorade, han brydde sig inte ett skit om det. Han blev ja. varken, han liksom bara stod där, jo men det gick bra i alla fall, sa jag han. Och så bara körde han vidare. Jag jag körde ja, han körde det perfekta hade ju, åket.
1: Ja. Han hade ju mål där som var kopplat till sin egen prestation och inte hur de andra ja. åkte. Va? Så det gjorde ju, han kunde vara tre och var nöjd, kunde vara ett och inte var nöjd. Ja. För han jämförde inte med de andra utan med, sitt, med den bilden han hade av ett perfekt åk. Men inte bra Och inte det, det bra beskrivning? Det är jättebra beskrivning. Tack. Nu hade han den mentala träningen med sig. För när han fick läsa manuskriptet till min första bok. Då sa han. Jag, jag vet ju inget om mental träning. Men det är på det här sättet jag alltid har tänkt. Så han kom själv fram till sitt sätt att ja. ja. Men en annan av de största i Europa den tredje största genom tiderna i Europa på utförsåkningen jämstids med Ingmar det var Mark Schiadelli från Österrike och honom jobbade jag med med mental träning och han sa så här att eh, jag har inte bra självförtroende därför att jag har lyckats bra jag har lyckats bra Därför att jag har bra självförtroende. Det med, självförtroende, det bygger jag upp med den mentala träningen. Och sen låter jag det påverka eh, prestationen. Mm. Så att även på självförtroendesidan så kan eh, mentala träningen bli viktig. Mm. Därför då blir man inte beroende av att hela tiden tolka självförtroendet utifrån hur man lyckades. Nej. För då går det upp och ner. Mm. Medan om man kan bygga upp det med eh, mentalt träning då, eh, då blir det inre faktorer ja, då håller styr. det sig ja. oavsett hur man lyckas. Det, ja. Och där finns en faktor bara för att nämna namnet vi hinner inte gå in på den och det är self-efficacy som ligger mellan självkänsla och självförtroende och det har varit svårt att översätta den på, eh, på svenska men den innebär min, mitt förtroende för att lyckas i en yttre situation. Hur bedömer jag min mm. förmåga att kunna lyckas i det yttre? Man kan säga att den ligger mellan självkänsla och självförtroende. Jaha, I, Sverige, jag har hört här alltså. I Sverige har vi inte jobbat så mycket med den. Den kommer från Bandura i, i USA.
2: Jaha.
1: Men det har skrivits en del på engelska omkring den. Men vi har, vi har nöjt oss med att jobba med de här två. Mm. Självkänsla och självförtroende. Mm. Och inte så mycket med det som ligger där däremellan. Och den hette? Self-efficacy. Spännande. Som, Jaha. Det är inte självtillit heller egentligen. Det är inte självbedömande. Eller som mm. Hur man bedömer sin förmåga i olika handlingssituationer.
2: Ja, mm. ah, vad spännande. Då får vi läsa mer om. Fick ja. lite till härligt? Ja. Jaha. Jaha. Men då mm. hoppas jag att... Eh, Spännande. Jag har tagit det mest
1: väsentliga en självbilden.
2: Verkligen. Tiden går ju så fort när vi sitter här inne.
1: Ja, vad gör den? Ja. Mm.
0: Det går fort när man har roligt. Ja, eller hur?
1: ja mm. Då... men Man kan ju sluta med att säga att eh, hela den mentala träningen bygger ju på att man gör det. Att man tränar. Ja. Man kan prata hur mycket som helst och ja. självkänsla och självförtroende och allting. Men ingenting händer förrän jag gör någonting åt det. Ja. Precis. Jag börjar träna. Och...
2: Mm. Yes. Ja, då avslutar vi här och nu det här avsnittet som var spännande om smakfaktoren självbild. Mm. Och vi hörs vidare nästa vecka hoppas jag. Har det mm. så bra allihopa där ute som lyssnar.
1: Vill får man börja punktkursen.
2: Ja, eller hur?
0: Det tycker jag med. Mm.
1: Okay. Och om man
0: frågor så hör man av sig på frågor 1 unestal.se Yes, yes. Ha det så bra. Hejdå. Hejdå.
1: Hej då. Hej då. Hej.